0: Ну, чтобы ты э, понимал, киберспорт виноват в абортах, и на этом все люди, которые не я, которые возбуждаются на идиотизм, гораздо спокойнее они отключились от э, диалога. И я начала объяснять э, псевдосоциологам, что нихуя не социологи. Вот. И что э, с такой статистикой у меня студент первого курса бы нос боялся показать на кафедре. Вот, mm -hmm. но <связывающий> идиотизм и блядство.
1: В мое время расцветания развивалось немножко другое. <связывающий> 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 да, да, было дело. Хорошие были годы. <связывающий> С одной стороны понимаю, что это дико круто и что это супер возвышенно, но это настолько низменно, что даже возвышенно это восхитительно. И все время знаешь, такая дичь там происходит просто. И думаешь, вот. Очень на нас похоже, да, очень на нас. То есть ты понимаешь, что у человека невероятный багаж знаний. Кто из нас звезда? Да, ну я, конечно, ты посмотри на все эти целеса, то есть,
0: Доброго времени суток всем, кто нас сейчас смотрит или слышит. С вами снова Андрей Дмитрий Радвогин и Алена Ванченко. И с вами шоу «Некультурное». Сегодня мы будем обсуждать, как мы буквально находимся на грани того, чтобы потерять Голливуд. Потому что, как и 15 лет назад, сейчас в Голливуде идут огромные толки и разговоры о том, что вообще-то, вы знаете, творческие люди тоже хотят кушать. Они яростно борются с мифом о том, что в Голливуде все хорошо зарабатывают. И оказывается, что нашим сценаристам, нашим актерам и э, другим представителям индустрии ну, буквально иногда вообще-то нечего есть. И в этом виноваты современные стриминги, современные медиа. И в том числе одна из тем, которые мы уже освещали, — это искусственный интеллект. По всем этим темам мы сегодня пройдемся. Вот, Андрей, в прошлый раз говорили с тобой, что творческих людей какое-то такое изменение в мире технологическом не коснется. Вот сейчас мы говорим о том, что вообще-то коснется, коснулось уже не хило. Как бы ты сам описал основную проблематику того, с чем сейчас различные профсоюзы, создатели кино и телевидения вообще, чего они взбудоражились, -то? что их волнует больше всего?
1: Знаешь, я стал вспоминать сразу вот эти вот э, плакаты эпохи начала 20 века, которые именно рисуют с точки зрения социализма, где рабочий класс, там mm -hmm. вот, на него давит пирамида, а все выше и выше, там какие-то праздные люди пьют шампанское, едят крабов, какие-то наверху три с половиной толстосума сидят. В целом примерно угу. вот с чем мы имеем дело. Мы имеем дело с жаждой наживы. То есть в целом где может быть качество будет приноситься э, в жертву количеству в жертву опять-таки угу. деньгам. Ну и в принципе в жертву также полетят все эти бесконечные люди, от которых во многом во многом в целом и зависят наши любимые сериалы и фильмы. Потому что, ну, uh -huh. я не просто так попросил тебя начать <laughs> именно этот выпуск, потому что я бы ничего не мог, кроме бы одного выкрика. Uh -huh. Второго Last of Us, может быть, не будет. Боже мой, как я буду жить? Что я буду делать без Lady Daddy? То есть, ну, вы понимаете. Ты
0: будешь нюансы. играть в игру The Last of Us 2. Не буду 2. я
1: играть в игру. Не буду я играть в игру. А можно спойлер, да? А можно спойлер?
0: Второй ласт у вас не про него, а про девочку. Ну, то есть,
1: если они будут дальше делать по игре, и потом все равно не будет. Ну, ладно. Ну, ладно, ладно. То есть, в целом, когда мы говорим про современную mm -hmm. ситуацию, ну, конечно, mm -hmm. мы сейчас соленый рассмотрим самых разных сторон, против чего и за что выступает mm -hmm. гильдия сценаристов. То есть, вы понимаете, что mm -hmm. да. Это Голливуд, это Америка, это профсоюзы. Есть гильдия сценаристов, mm -hmm. есть ассоциация продюсеров, есть гильдия актеров, есть гильдия режиссеров. И, кстати, почему мы решили как раз сегодня вот эту тему взять, поскольку, ну, вроде бы вот их забастовка началась с начала мая, но сейчас mm -hmm. идет голосование среди актеров, не начать ли им свою забастовку. А это очень интересный как раз пример, поскольку вообще-то э, им это намного страшнее делать, потому что у них как бы нету на это такого большого количества прав. То есть их можно легко уволить со съемок, на них можно легко подать в суд. То есть им есть очень много чего терять. Но и если посмотреть на их требования, это же не только от солидарности. То есть да, там тоже есть вопрос денег, там есть вопрос съемочных дней. И там тоже есть вопрос, касающийся искусственного интеллекта, то есть который касается, например, вопроса с дипфейками, а, где действительно хотят именно запретить такое явление: что ребята, mm -hmm. то вдруг вы нас снимете в одном каком-то маленьком эпизоде, а потом с помощью вот дипфейка mm -hmm. возьмете и размножите. Ну и ты понимаешь, что действительно мы сейчас находимся в очень интересном э, моменте, когда трансформируется и сама индустрия, и инструменты внутри этой индустрии. То есть, если возьмем 2007 год, против чего было все это нацелено? Против чего выступали сценаристы? Против... Вот Вы Я как удивлены? раз
0: хотела с тобой э, да, DVD. Истории Вы помните такое? Что...
1: DVD! Такое когда-то было. Люди смотрели диски то есть да, тогда было за отчисление, за 9 копии. И это действительно была большая mm -hmm. проблема. Но сейчас проблема намного-намного хуже. То есть в целом, когда Стриминги. мы говорим про стриминговые сервисы, то есть они поломали совершенно всю вот эту ситуацию. Потому что в mm -hmm. 2007 году, да, mm -hmm. получается, что э, и внесли во всякие договоры, там, и трансляцию по телевидению, и опять-таки с продажей DVD. Mm -hmm. Потом, я так понимаю, Blu-ray к этому тоже э, прибавился. То есть, как вы понимаете... Давай э, так,
0: э... давайте начнем э, чуть раньше. Мне кажется, что люди, которые нас э, слушают и смотрят, они могут... Могут быть вообще не очень в курсе что в 2007 там что-то было mm -hmm. так вот 15 лет назад чуть больше на 13 недель на забастовке буквально на улице вышли сценаристы разных шоу, телевидения и кино. Uh -huh. И, казалось бы, ну, бастуют они себе и бастуют, да, да профсоюзная какая-то тусовка. Но важно понимать, что нас с вами это тоже коснулось. Один из примеров, когда мы читаем, например, о этой забастовке, один из примеров, который для меня самый яркий, это шоу «Герои». Помнишь такое? Да, Там еще да. Хайден Панатьер mm -hmm. прекрасную неубиваемую Черлидершу играл. Так вот, то, что у этого сериала классный первый сезон. А потом все пошло по одному месту. Это в том числе последствия забастовки сценаристов. Забастовка сценаристов в 2007 года это такой большой знаковый момент внутри истории Голливуда, потому что неожиданно в сценарных комнатах и всяких и телевидения и вечерних новостей и фильмов не осталось людей. История про американские профсоюзы это то, что они довольно сплоченные. И когда становится нечего кушать, и когда становится очень плохо жить, они в принципе с удовольствием сами выходят на улицы и пытаются менять эту ситуацию. И более того, касательно 2007 года бондовский фильм Quantum of солос". Почему там корявые диалоги? Потому что основным персонажам пришлось диалоги выдумывать в момент съемки огромные прям потери понесли шоу, которые сейчас понесут огромные потери, если снова начнется забастовка. Это вечерние шоу э, там, с юмором, с гостями mm -hmm. со всеми остальными. Но они уже Джим не Киммел, выходят. Джимми когда Джимми, 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 Джимми. Все, их, кстати, уже а, не не
1: Огромная, в... да, уже уже все? Да, уже все. То есть, ну, и, показали и... несколько эпизодов, которые уже записали, а так-то все нет.
0: Вот, и нужно еще упомянуть, что 2007 год это был первый год, когда до пандемии э, такая крякнула маска Эллен Дженерис, потому что Эллен одна из э, ведущих ток-шоу, ведущих ведущих ток-шоу в Америке в этот момент противостояла и не вышла на защиту своих сценаристов. И гильдия на нее ополчилась. И гильдия на нее ополчилась настолько, что она перестала скрывать всякие неприятные секретики и оттуда с седьмого uh, года начали появляться истории о том, как она вообще обращается со своими работниками, как она обращается со стафом, что в итоге... Uh, там энное количество лет спустя, еще в момент пандемии, где она себя очень нехорошо повела, в том числе не воспользовавшись услугами э, своих профессионалов, которые были членами гильдии, а желая сохранить копеечку и обратиться к совершенно левым контрактникам, э, ну, просто у нее закончилась карьера, за, закрылось шоу Эллен Д'Дженерис, и э, все узнали, что она там самый отвратительный босс на свете, условно. Э, вот такие... Истории, они имеют далеко идущее влияние. И еще очень хотелось бы упомянуть, что вот в пирамиде, которую ты описал, наверху ты сидит кто? Наверху сейчас сидят продюсеры. Mm -hmm. И нам может казаться, что а, актеры дохрена зарабатывают, там сценаристы дохрена зарабатывают. Вот в 2007 году был очень хороший пример. А, одна сценаристка описала свой заработок. Она говорит, раньше когда я э, писала там суперпопулярное шоу, вот за то, что оно постоянно повторялось на телевидении, там за каждые просмотры на телевидении, мне капало и капало, это называется ретейнер, это постоянная прибыль э, с просмотра, и за создание этого шоу у меня было там 12 тысяч долларов мне заплатили э, в ретейнере. А, говорит, за там, прошлый год, на одном из моих шоу на Netflix у меня ретейнер пришел 6 долларов. Ну, то есть сравнили, да, 12 тысяч и 6 долларов. Потому что все хотят сэкономить и экономят, в первую очередь, на сценаристах. А сейчас э, я подозреваю, что основная основной страх актеров заключается в том, что э, у кого у нас самые жирные чеки? У больших каких-то звезд. Mm -hmm. Интересно, а как мы можем это э, вот скостить себе э, убытки и э, побольше прибыли? Надо сказать, что ты сейчас сказал про дипфейки. И вот мне, например, прям пришел э, в голову сразу фильм, который э, «Форсаж», один из 17, 23, 16 вариаций этого фильма, где погибший актер его играет брат, но там наложен, собственно, ну, что там, спецэффект, я даже не знаю, к чему это отнести. Это дополненная реальность, чтобы он выглядел <t» для> как актер, который погиб. И ну, это же <t 's> <unemploy>. уже происходит. Ну, то есть, по сути, еще тогда, энное количество лет назад, актерам сказали, что знаете, будете или умирать, мы вам что-то вас заменить можем. Но тогда это как бы было, знаешь, такое, это выглядело практически как благородство, mm -hmm. как такой подарок зрителю. А сейчас действительно, как бы, а что им мешает? Ну что мешает просто, знаешь, это Анжелину Джоли поменять на какую-нибудь модельку, вот нарисованную, Мид
1: Джоли. Ну опять таки там не обязательно нарисованную, то есть ты берешь девушку mm -hmm. с хорошим телом, похожим на Джоли, у которой не будет такого же гонорара, которая будет пахать как проклятый mm -hmm. весь этот фильм, и у нее там посуточная оплата будет не там какие-то условные там десятки, сотни тысяч долларов, но у нее такая, ну тысячи долларов посуточной оплаты Твоя экономия в десятки, в сотни раз. Потом, как говорится, нанимаешь просто талантливого человека, который делает опять-таки свое нехитрое дело, и вуаля, у вас уже вот как раз то же самое. То есть, например, когда мы говорим со сценаристами а, и искусственным интеллектом, то есть наш пресловутый чат GPT, которого все уже боятся, не боятся, превозносят, а, критикуют, демонизируют все что угодно, а, да, пока он сам говорит, что он не может написать сценарий, что у него нет человеческого фактора, то есть у него нету нет человеческого оп опыта, то есть это буквально действительно mm -hmm. поисковик, который умеет связанно выражаться. Но при этом, если мы посмотрим на продюсеров, которым выгоднее как можно больше денег сохранить, фактически что мы имеем? То есть опять вот возьмем эту пресловутую комнату сценаристов, которые должны, в общем-то, совместными усилиями создать, mm -hmm. в общем-то, какой-то контент. Это фактически можно сравнить с какой-то мануфактурой, но, скажем так, до начала такой активной промышленной революции. А вдруг потом приходит mm -hmm. э, человек с машиной, Которые заменяют этих людей. И нужно только еще один человек, чтобы ее просто смазывать и буквально вот чего не uh -huh. хотят и бояться, чтобы контент превратился в то, что ну буквально искусственный интеллект пишет что-то вроде костяка, что-то вот схематическое, и буквально один или два сценариста вот это немножечко причесывают. То есть в целом же и так большая проблема стоит над тем, как, ну, ребята не так уж много зарабатывают, если, кстати, опять-таки, что же еще в стримингах то такого ужасного и плохого? То есть не только от того, что там отчисления не идут, то есть буквально тебе выплатили один раз, там же еще вот этот какая-то просто безумная, странная хрень происходит. То есть представьте, что вы работаете над цивилизованным шоу, где, например, вот как в старые добрые времена, помнишь всякие вот «Друзья», «Теория большого взрыва», mm -hmm. там где вот, ну, 20-22 yeah. oh, серии yeah. в сезоне. Ну и понятно, mm -hmm. что это достаточно много. И там получается, что ты прописываешь все эти серии и получаешь определенное количество денег. Когда мы говорим про современные, ну, тот же самый Netflix, Hulu, это 8-10 серий. И получается, что mm -hmm. по логике вещей, а, те же самые, в общем-то, вышестоящие люди видят, что как будто меньше времени на это уходит, а, но ну и в целом, в общем-то, mm -hmm. платит намного меньше. При этом, как вы можете заметить, а, сейчас становится все меньше вот этих, знаете, мыльноприятных, уютных сериалов. То есть, знаете, я обожаю mm -hmm. теорию большого взрыва. Но как можно теорию большого взрыва сравнивать с Игрой престолов, с тем же The Last of Us, у которых какие-то миллионы бюджеты, а получается. Здесь как
0: раз и хочется тебе сказать, что э, по поводу «The Last вас твой первый крик души, он был очень-очень э, правильный э, с точки зрения того, чему у нас учится история. То есть если сейчас все уйдут хотя бы на несколько недель с работы, а, неожиданно мы узнаем, что никакого не last у вас, ни второго а, дома драконов, ни а, там, молодого Шелдона, который до сих пор продолжается, да, раз уж ты заговорил. А вдруг
1: Венсдей -то тоже не раз. будет. Их просто второго. не
0: будет. Да! Потому что съемки идут сейчас, mm -hmm. а сценарист должен быть на съемке, mm -hmm. чтобы в моменте переписывать сцены. Тоже большой мир, что люди считают, что ну, сценарист написал, и как бы э, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. На самом деле сценарист должен систематически находиться на съемке, чтобы при прогоне слышать, что шутки работают, что диалоги работают, что ему э, дизайнер действительно предоставил какую-нибудь правильную вещь. Он должен там находиться. По сути, он должен ежедневную оплату получать. Поэтому, наверное, логично для современных сценаристов э, сделать как? Понимаем, ну, там, понять, что с ретейнера, со стримингов они э, не получат угу. денег, Поэтому у них должен изначальный гонорар быть больше и дневная, там, не знаю, почасовая оплата быть больше. А. Так, чтобы хотя бы как-то выживать.
1: Вот как раз в этом плане, вот что они, кстати, предлагают. То есть, во-первых, mm -hmm. это намного усложнить процессы увольнения сценариста. То есть, чтобы не было вот это, тебе написали пилотный, в общем-то, какой-то, потом взяли mm -hmm. всех уволили. Это минимальный, в общем-то, назначить срок, каким может быть вот как раз производство Сериала, то есть как заседает ага. вот эта вот сценарная комната, то есть буквально прописать, что минимум должно ну, типа, быть столько-то, столько-то. То есть не то, что... Вот, ага. а, то а, есть да. если
0: у вас нет 100 часов работы, не зовите да. никого из гильдии, то потому что у Ну, грубо
1: с говоря, минимум Окей. 100 часов работы. Угу. минимальная опять-таки, еще и сроки съемки, в которых тоже они участвуют. То есть тоже угу. находясь на вот этих площадках. То есть фактически тут они пытаются себя обезопасить с очень разных сторон. Потому что действительно, ну как вот этот вот Netflix ты еще посчитаешь, ну, общипаешь. То есть как посмотреть, сколько эту коробочку угу. маленькую использовали, сколько раз там пересмотрели. Но по крайней мере, вот действительно, знаешь, что-то вроде такого базового подхода. То есть, ну, это не базовый, знаешь, такой доход, чтобы каждый сценарист из всех угу. вот этих 12 тысяч людей, как вы понимаете, 12 тысяч людей а, состоят в этой вот группе. То есть это огромное просто. В этой угу. гильдии состоит какое-то чудовищное количество людей, которые отвечают за все то, что мы так очень любим. А Если к этому угу. сейчас еще присоединятся актеры, то это вообще, как говорится, крах всему, и Голливуд будет совершенно другой. А главное, совершенно Слушай, другое будет все остальное.
0: Вот я тебя слушаю и себя слушаю. И у меня, знаешь, такая мысль бьется, что это как бы сраный феодализм.
1: Да, Сейчас. в этом есть много да, сраного объясню. феодализма. На...
0: Да, вот у нас есть те, благодаря кому создается интертеймент, mm -hmm. кино и телевидение. Это актеры, сценаристы, там операторы, монтажеры, звук и так далее. И так далее. Вот сейчас, например, не у Да Винчи, а у другой mm -hmm. там есть вторая программа у пикассо по-моему, mm -hmm. у которой пользуются все операторы-монтажеры, у них вышло новая. Расширение искусственного интеллекта, где говорят, вам нужна одна кнопка, чтобы составить сценарий видео, вам нужна одна кнопка, чтобы покрасить видео, вам нужна одна кнопка, чтобы а, качественный саундтрек подобрать по, и сразу, короче, со всеми оплатами роялти и авторским правом разобраться. И на это смотрит мой муж, который оператор-режиссер, и такой, у меня, я вот смотрю, как у меня исчезает работа. Просто. Потому что, ну, там, не знаю, блогеры хотят на хорошем mm -hmm. уровне что-то делать. Понятно, что технологии хотят развиваться, э, там, получается, два свои деньги. А тысячи людей в этот момент просто теряют mm -hmm. работу. И э, есть вот люди, которые создают продукт, есть люди, которые владеют продуктом, продюсеры, mm -hmm. да, которые все, все сливки сейчас собирают наверху пирамиды. Есть мы, которые этот продукт потребляют. И вот скажи, пожалуйста, с точки зрения потребителя, например, если смотреть. Но с точки зрения потребителя, если мы не говорим о какой-то человечности, эмпатии и ну о такой какой-нибудь проявленной социальной позиции, ну, всем же насрать. Да. Ну, вот будет там депфейк. Если он хорошо сделан, он, ну, ну супер, пойдем в кино. Uh, если uh, там сценарий да в принципе кто задумывался в последний раз uh, в кино или там вечерочком в сериала кто написал этот сценарий кто вообще знает хоть одно имя сценариста да кроме там не знаю Фиби уоллер Бридж которая вообще большая молодец и я конечно поклоняюсь перед талантом uh, но uh, вот ощущение что они как будто знаешь бьются против феодалов и какое-то у меня неприятное чувство, что феодализм-то вообще может победить, потому что вот этот третий игрок, публика, люди, которые потребляют, ну, вообще-то им не очень интересно. Если бы я сейчас была в одной из этих гильдий, угу. я бы в большей степени привлекала публику к тому, чтобы ну, воевать с, с нами на одной стороне, понимать, mm -hmm. что это для публики будет, что это будет умирание э, искусства театра и кино как э, искусство, что это будет умирание... Ну, во-первых, мы потеряем да, какое-то развлечение, интертеймент, которое сейчас у нас есть. Э, там тот же Дом Дракона, еще какие-то там Уэнсдэй и так далее. Э, о том, что... Э, ну, действительно, это могут быть огромные рабочие сокращения. Mm -hmm. Огромные. Вот. И, ну, какой-то, знаешь, это вызвать к эмпатии. Потому что мне кажется, что если э, люди бы не покупали в виде там, версии интертеймента, которые созданы искусственным интеллектом mm -hmm. или с желанием эксплуатировать гильдии, то, наверное, этого бы и не происходило, потому что я-то по законам экономики живу, да, спрос рождает предложение, mm -hmm. и если спрос остается, я не вижу логики в том, чтобы продюсерам вообще соглашаться на эти, понимаешь, претензии, потому что э, ощущение, что и сценаристы и актеры в этот момент выходят за стол переговоров с голой жопой и нечего предложить взамен. При том, что у нас есть очень хорошая там та же самая американская профсоюзная регуляция и, казалось бы, при э, жестком капитализме там что-то должно сработать, да, в, в правовой структуре. Mm -hmm. Но что-то меня эта история вызывает очень большие опасения.
1: Ну, знаешь, на данный момент я бы, наверное, не так опасался, но в перспективе ну вот, подобный подход я бы не исключал. Потому что ну, на данный момент действительно очень сложно представить, что можно взять всех и уволить. То есть так или иначе uh -huh. это будет и достаточно, ну все-таки сейчас будет достаточно громкий резонанс. То есть пока что, например, рынок не перенасыщен тем же самыми замечательными фаст-произведениями, сделанный с помощью искусственного интеллекта, нарисованный компьютером для uh -huh. компьютера и с помощью компьютера. Но все так быстро развивается, все настолько быстро как раз сменяет друг друга, что, ну, знаешь, эм, с одной стороны, ну, мы не раз уже в истории можем увидеть, как вот все, знаешь, вот так перещелкивалось и менялось. Представляешь, вот как себя чувствовали люди, mm -hmm. которые работали в музыкальном театре в начале 20 века, который был вершиной индустрии развлечений. И буквально за 20 лет ей стал кинематограф, а mm -hmm. ты как бы... А потом не мой кинематограф. Слушай, а ты... И...
0: За премиум билет билеты берешь по 500 баксов. У них все хорошо. Подожди, не надо тут. Нет, нет, нет. Они приспособились. Нет, приспособились. Они стали очень элитарным искусством. Они стали
1: суперэлитарным и не очень доступным. А раньше, знаешь, это была намного более да. разветвленная и более сложная ситуация. Так что, знаешь, не нет. надо сравнивать. А,
0: ну, и это, даже... знаешь, как позволить себе учиться на философа могут только дети очень богатых родителей, если хотят, ну, знаешь, какого-то качества жизни ну, да. в своей жизни. А... А... Ну, при этом... Вот подожди, прям даже этот момент, да, что чисто с точки зрения экономики, пользуясь тем, что написали сценаристы «Игры престолов», когда mm. я думаю о будущем, у меня есть маленькая игра, я предпочитаю представлять себе самый плохой исход. Ну да. И вот самый плохой исход, да, вот если я ставлю себя, знаешь, это хорошо о себе думаю в моменте, я ставлю себя на место продюсеров, например, я не вижу, зачем мне соглашаться. Ну, то есть я пока не вижу... Ну, тут, окей, будут какие-то убытки. Но разве мне не дешевле будет воспитать не там, 12 тысяч сценаристов пойти навстречу, а воспитать условно 15 человек, Которые охренительно могут э, там, оперировать искусственным интеллектом. Это тоже какая-то новая профессия, это но тоже придется воспитывать, это очень чтобы выгодно. человечество догнало технику, но это охренеть как выгодно. И я не хочу терять свои 72 миллиона в год. И э, исключительно с точки зрения бизнеса, как бы, мама я. Может, мне вообще, ну, там, мне ничего интересного не... Может быть, просто сценаристом сразу начать искать вторые работы?
1: Ну, я бы сказал, что, наверное, ну. всем ä, людям креативных профессий, которые создают что-то, знаешь, не просто просто зарабатывая, как говорится, uh -huh. делая себя собственный бренд, а все остальное, то, наверное, всем бы, наверное, следовало задуматься, как, по крайней мере, взаимодействовать с искусственным интеллектом. То есть не обязательно, uh -huh. как говорится, искать новую работу, но, по крайней мере, например, упростить себе жизнь или как бы взаимодействовать так, чтобы она играла там на твоем правиле. Потому что ты сказал абсолютно про правильную вещь. То есть вспоминаешь сразу начало замечательного романа «Незнакомка» из Уайтфилд Холла», где а, небольшая деревня погибает из-за того, что, в общем-то, единственное градообразующее предприятие, отказская фабрика, вместо всех, в общем-то, мужчин в городе, которые не работали, туда привозят машины. Они уже один раз разрушали эти машины, но прогресс уже не установить. То есть все равно уже переход mm -hmm. на совершенно другие рельсы, он просто, ну, от него никуда не денешься. То есть, да, так получилось, Неизбежно. мы живем в невероятно такое время, когда все так быстро меняется, все так стремительно. И знаешь, это действительно как валиться mm -hmm. за зеркалами, что сейчас даже стоять на месте, нужно очень-очень быстро бежать. То есть это буквально, чтобы оставаться на месте, а чтобы продвигаться mm -hmm. вперед, нужно, ну, видишь, как раз адаптироваться. То есть, Конечно, можно всех их понять. То есть, и понятно, что ну, вот твой этот катастрофический сценарий, он, конечно, тоже вполне Он не себе... катастрофический,
0: он капиталистический. Ну ладно, капиталистический. Я, я настаиваю. Есть, капиталистический я я сценарий. здесь
1: думаю, как бизнес-вумен. Да? Ну как бы, ладно, капиталистический сценарий. То есть если он произойдет, то да, мы увидим процессы, где, ну вот знаешь, вот этот переворот всего, и а, закроются все mm. проекты, которые люди ждали, и вот то закроется, все закроется, люди поволнуются, выйдут даже, может быть, на улице какие-нибудь там очень, ну, вот там же в Америке все время что-то выходит, а, то есть вот то и все, пятое происходит, а потом оно рассосется. Что-то ходят там по этим есть, улицам, знаешь, ну, в принципе, да, оно достигли. рассосется, потому что а, люди увидят в этом новые плюсы. То есть, ну, посмотри-ка, ну, вот фотография пришла в мир, то есть художники-реалисты как бы, ну, mm. ну, они тоже никуда не делись окончательно, но зато это породило совершенно другой подход. То есть и весь этот импрессионизм, вообще, вот, а, вообще мышление, модерно, вот, все вот, вот это. То есть когда ты хочешь, не хочешь, то есть ты, ты идешь куда-то вот совершенно что-то новое, что-то неизведанное, не потому mm -hmm. что ты такая глубоко духовная личность, а потому что тебя за яйца взяли, потому что если ты не пойдешь вот в это прекрасное, светлое будущее, тебя в этом светлом, прекрасном будущем как бы не будет. То есть mm -hmm. вот, вот с такой точки зрения. Да.
0: И при этом надо сказать, что я, если бы нужно было сделать ставки, а мы с тобой любим иногда делать ставки, я поставила бы в этот раз на сценаристов все таки да. потому что нет рабочей силы, которая их заменит. Mm -hmm. Но через пять лет я бы на них уже не ставила.
1: Да, ну я бы, может быть... К сожалению. Ну да, хотя нет, пять лет — это достаточно много в нашей реальности, чтобы... Это свершить. до хера. Ну просто вот, вот действительно вот пять лет — это почему так много? Потому что 13 лет назад mm. люди обсуждали DVD. То есть я вот как-то... Я... Тебя так тронули эти dvd Нет, я просто вспомнил, как я пересматривал серии Южного парка, и там над, в общем-то, наборгатым мальчиком издевались, что вот у него есть dvd проигрывателя. а там у всех детей собственно только кассетные проигрыватели. А при том, что это mm -hmm. тоже никакого там то 90-х годов, это все равно уже 21 век. И то есть ты понимаешь, как технологии продвинулись за вот эти 23 года последние, и понимаешь, что они ускоряются с какой-то просто невероятной геометрической прогрессии, несмотря на всю mm -hmm. uh, жизнь, которая происходит вокруг. Uh, и осознаю, что да, мы, вот как вот Лютин, при начале 19 века будем думать, Ой, а как зашло Раньше было нормально. Аристократия аристократилась, это, крестьяне крестьянились. Mm -hmm. А теперь что? Совершенно по-другому. И нужно по-другому совершенно теперь mm -hmm. жить, и выживать, и вообще как-то строить свои взаимоотношения, коммуникации с окружающим миром. Как-то адаптироваться. То uh -huh. есть сейчас, да, сейчас, при том, что, ну, как ты понимаешь, за них сердцем еще болеет много людей. И вот еще то есть опять десятые. Да, но... но с другой
0: стороны, за Аманду Байнс тоже сердцем болело много людей. А теперь она парикмахер. И если мы еще с тобой доживем, понимаешь, может, через 20 лет на кассе, там не знаю, в каком-нибудь массачусетском Макдональдсе будет стоять, ну, может, не Лео Ди Каприо, да? Он уже хотя бы наработал себе Good. на... Ну, как нибудь Флоренс Пью.
1: Ты думаешь... В э -э -э британском будет стоять Макдональдс. Ты думаешь, что робот не может сказать «Спасибо за, за покупку и при приходите к нам еще?» Робот, между прочим, Бля. не перепутывает твои соусы. Так что давай надеяться, что мир созреет до базового вот этого дохода, который будет всем людям перечисляться, и хотя бы люди не будут мереть с голоду и как-то искать все-таки способы еще дальше развиваться.
0: Ты знаешь, здесь хотелось бы сказать, что вот несколько совмещая наши эпизоды последние, да, мы говорили с тобой о новых медиа, о всяких парасоциальных твоих любимых отношениях. Может быть, это тот момент, когда мы наконец забьем на то, что нужно постоянно тяжело и сложно работать. И вспомним, что можно вообще общаться, очень прикольно. Может быть, это, наоборот, век общения, век эмпатии, потому что, как мы говорили, единственная вещь, которую не может заменить искусственный интеллект, <связать> это эмпатия и это эмоциональное переживания. Почему я спокойно за свою, <связать> <связать> за свою карьеру? И... Наверное, в какой-то позитивной стороне можно рассматривать вот этот век технократии. Как мы это обозвали в пришлое? Сапигурейство век техно технократии? Вот. Что в век такой технократии? Mm -hmm. а, наверное, может быть... Если мы очень постараемся, мы вернемся к каким-то очень человеческим ценностям. Когда ценности капитализма, коммунизма и прочехизмов будут заняты роботами, mm -hmm. может быть, люди смогут вернуться к людям. Вот. Это, 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 значит, это романтическая сторона моей личности.
1: Знаешь, не Потому просто так сейчас все чаще-чаще появляются там опять-таки шутки и статьи про демисексуалов, ну и подкасты про демисексуалов, про тех людей, которые не могут сексом заняться без глубокой душевной привязанности. То есть где-то я даже читал, я только не очень помню, как они это обозвали. То ли это медочув... Ты осторожнее. Нас потом будет с
0: тобой Роспотребнадзор проверять. И им нужно обязательно объяснить, что демосексуалы Но... это не пропаганда, не традиционная. Нет, наоборот,
1: скрепно, как говорится. Это очень мужика баб да. любишь, бабу свою любит, любовь. бабу там мужик любят друг друга. Да. Там опять-таки. И тогда только совкупляются. А когда не любят, не совкупляются. Да. То есть там -то... Уважаемый агент Роспотребнадзора, мы про любовь. что-то как-то пытаюсь вспомнить, там, то ли это как-то чувствительностью называли, то ли что-то. То есть о тенденции, ну, которая очень неплохо коррелирует вообще там с потребностью у молодого там поколения угу. зумеров а, вот именно к общению и коммуникации, о том, что именно какое-то там душевное тепло, оно а, как бы намного mm -hmm. там приятнее и интереснее, нежели чем те же самые, а, может быть, продуктивные деловые связи, то есть вот в таком контексте. Mm -hmm. То есть, ну, в принципе, вот я yeah, могу действительно очень принять вот эту идею, поскольку вкалывает роботы, а не человек. Я как-то в заряде тут гулял, ты песенка играла, думаю, до чего я нашел прогресс да невидим, до невидимых небес. До невидимых чудес. До чудес. чудесати и чудесати. Все чудесати и Алиса. Да, как бы сказала Алиса. То есть, в целом-то, конечно, опять-таки, мы начали с одного, закончили на другом, но в этом-то как раз вся прелесть и состоит. Потому что, ну... Ну, ребята вы можете прочитать, что хотят опятьки сценаристы что хотят актеры но тут важно конечно задумываться а, ну, почему это происходит ну, вот, почему действительно вот обострились такие проблемы в наше время ну и в целом то что А
0: еще вы можете писать в комментариях да. за какой из исходов вам, в какой из исходов вам хотелось бы верить
1: при том, что смотрите, ка uh -huh. даже если э, кинематографы, сериалы и все вот эти шоу полностью придут uh -huh. на искусственный интеллект, будет как с оперы. Будут эксклюзивные элитарные фильмы, суперэксклюзивные элитарные сериалы, то есть они найдут форму. То есть все равно uh -huh. вот это вот, вот это вот, 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 вот это, оно, оно не уйдет до конца. То есть оно никогда не уходило. Видите, вот То есть творчество, живы.
0: на то и творчество. Чтобы а э, каким-то как таракан выживать. Учить.
1: То есть по таракану три раза ударил, он уже плоский, а все равно ползает. То есть смотрите, художники живы, живы, музыканты mm -hmm. живы, живы. Композиторы, писатели, и, в общем-то все, все живо. Даже, видите, так не так давно, даже какой-то черно-белый, этот не мой фильм сняли, а, артист назывался или актер как-то. Mm -hmm. Очень хороший, кстати, был артист. артист. Очень mm -hmm. много тоже наград получил, как вы понимаете. Так что не, будет, Броди, да, да. не все уходит Остор бесследно. Зал.
0: Да. Ну что, предлагаю на этом да, сегодня заканчивать. А, да. Ваши предсказания о будущем мы с удовольствием прочитаем в комментариях, потому что всегда читаем комментарии. Спасибо вам, что были с нами. Обязательно подкидывайте нам новые идеи для наших видео, и мы их обсудим. Мы это Андрей Дмитриев Радвогин и Алена Ванченко. Желаем вам восхитительного остатка дня и uh, прекрасного технократического будущего. Пока-пока! Пока! -пока. Пока.